0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上一次我们说到，约翰·亚当斯的夫人阿比盖尔·亚当斯是美国独立进程中伟大的女性。那么，她有一位好朋友，也是当时最著名的才女——莫西·奥蒂斯·沃伦。莫西，她生于1728年，父亲老詹姆斯·奥蒂斯是一个法官。后来当选为马萨诸塞议会的议员。莫西从小就和兄弟们在家庭教师的指导下一起读书。他的兄弟们长大之后都进了哈佛，那莫西留在家里，失去了继续深造的机会。但是他凭着过人的天赋，成为了卓有成就的作家、剧作家、政论家和历史学家。他的父亲和兄弟们都是马萨诸塞政坛。极为活跃的人物，他们家就是一个政治沙龙的集会地，几乎每天晚上都有名人来访。在北美抗税风潮刚刚兴起的时候，奥里斯家就成了革命的大本营。亚当斯兄弟、汉考克这些当时最著名的革命者都是奥里斯家的常客。那么，第一个提出没有代表的税收就是暴政的那位大律师詹姆斯·奥里斯。他就是莫西的哥哥，莫西的丈夫詹姆斯沃·沃伦也是著名的政治领袖。他和亚当斯兄弟一起组建了通讯委员会，迈出了殖民地联合的第一步。在这种氛围里长大的莫西，对于政治超级的敏感。有人曾经感慨说：“上帝把莫西和阿比盖尔这两个女人安排的恰到好处，因为她们住的足够近。”都在波士顿的附近，所以他们两个人成为了好朋友。但因为他们住的足够远，因为不在同一个城镇，他们不能天天见面，只能通过书信相互倾诉。正是他们的文字为后世留住了这段历史。我们已经讲过，马萨诸塞殖民地是由清教徒建立起来的。清教是基督教派别中最保守的一支，他们不允许有任何形式的娱乐。甚至不能欢天喜地的庆祝圣诞节，只有苦行僧式的修行，才能体现出基督教真正的教义。但是这种刻板枯燥的教育，并没有能够遏制莫西的天才。他从来没到剧院看过戏，因为波士顿没有剧院，但他却凭着丰富的想象力，写了五部戏剧。他在报纸上发表了无数的文章和诗歌，既有犀利的。政治见解，也有浪漫的少女情怀。1805年，莫西的《美国革命的兴起、进程和结束》出版了。这部长达三卷的著作是第一部由女人写成的美国革命史。华盛顿驻兵波顿城外的坎伯里奇的时候，经常邀请阿比盖尔和莫西到军营中去喝茶聊天从与他们的谈话中受益匪,匪浅。华盛顿非常欣赏这两位女性的才华，而这两位女士也非常享受与华盛顿的交往。她们还经常向丈夫和亲友们八卦一下华盛顿和他的将军们。阿比盖尔就曾经写信给费城的亚当斯，对华盛顿的容貌、举止和品德赞不绝口，还找了一首诗来形容他的伟岸，搞得亚当斯吃了半天的干醋。其实，阿比盖尔他们去军营，更多的时候是和另外一个伟大的女性拉家常，这就是华盛顿的妻子玛莎。玛莎没有阿比盖尔和莫西的才华，她没受过多少正规的教育，甚至写信的时候连语法经常是乱七八糟。他每次给阿比盖尔和莫西写信，华盛顿都会亲自的给他把关，省得让那些才女们笑话。实际上。他完全不必担心，玛莎非常的聪明和灵巧，她的温柔、亲切、简单、从容，不仅征服了新大陆最强势的男人，也赢得了那些才女们的心。阿比盖尔对玛莎的评价很高，他说：“玛莎在平平淡淡中让所有的人都爱上了她。”不管从哪个角度来说，华盛顿的夫人玛莎都是一个小女人。他身高一米五五左右，和一米八八的华盛顿站在一起，用现在的话讲，就是最萌的身高差。有人说华盛顿是看中了玛莎的钱才跟他结婚的，其实这是以小人之心度君子之腹。玛莎的财富确实让他很有底气，华盛顿也确实不会娶一个平民家的女孩，但他们同样都不会忍受一段没有爱情的婚姻。事实上，不管当事人的记录还是历史学家的研究，所有的迹象都显示着华盛顿的家庭是一个和谐、亲密、恩爱的家庭。生于安乐、长于富贵的玛莎是一个典型的贤妻良母，她最大的理想就是守着自家的庄园，相夫教子，安度一生。在华盛顿没有担任大陆军总司令之前，玛莎从来没有离开过弗吉尼亚。1775年6月，华盛顿接受了大陆会议的任命，来不及回他的山庄，直接从费城就赶往坎布里奇接管了大陆军。临走之前，他给玛莎写了一封信，信中说：“这份工作不是我想要的，但实在推不掉。我最渴望的就是和你在一起。”玛莎很伤感，但她非常清楚华盛顿的野心，而且呢。她也赞同丈夫的政治理想，愿意为他牺牲舒适的生活。对波士顿的围困进入到焦灼期，战事一时半会儿完不了。当华盛顿意识到这是一场持久战的时候，他想到的第一件事情就是他的妻子玛莎温暖的怀抱。1 7七五年冬，华盛顿写信请玛莎来军营团聚。玛莎克服了他的。出门恐惧症，在寒冬中艰苦跋涉了二十多天，才来到了坎布里奇。这一路之上，他第一次品尝到了当公众人物的滋味所到之处，各州各县的头头脑脑和他们的太太，都忙不迭的招待，大献殷勤。玛莎明白，他那与世无争的清静的日子永远结束了。不过呢，玛莎对突如其来的尊荣并没有受宠若惊。虽然没有人教给他怎么做总司令夫人，但是玛莎的本色演出足以赢得人们的尊敬。玛莎刚到军营的时候，战士们都很好奇，赶来看将军夫人长什么样子，是不是美丽动人、雍容华贵，像公主一样骄傲？可他们看到身材矮小、相貌平平、衣着朴素的玛莎从马车上下来的时候，全都是大跌眼镜。觉得他一点都配不上高大威武的将军阁下，但是他们很快发现，这个小女人似乎有一种魔力，把他们的总司令管得服服帖帖的。在他到来之前，华盛顿整天里严肃的让人害怕，冷得像块冰，好像人人都欠他钱一样。玛莎一到，华盛顿立刻就放松了很多，脸上的表情也具有了亲和力。有一次。一位年轻的军官去向华盛顿报告，华盛顿问他今年多大了？他说二十岁。华盛顿说：“你这点年纪就当军官，不觉得太年轻了吗？”小伙子紧张死了，结结巴巴地说：“我虽然现在很年轻，但我每天都在变老。”这个时候，他看到华盛顿扭头与坐在旁边的玛莎相视一笑，这个浅浅的微笑显然给这个小伙子留下了深刻的印象。他逢人就说：“我看见他笑了。”由此可见，华盛顿平时有多严肃。有玛莎在军营，就有了女主人，华盛顿也就有了主心骨。他把那些迎来送往的杂事全都交给了玛莎。一到冬天休战的时候，军官太太们都来军中探亲，还有各地上流社会的女士们也来拜访。华盛顿喜欢有女士相伴。但是三个女人一台戏，难免会东家长西家短的挑点事儿。一碰到这种情况，华盛顿就以军务繁忙而失踪，留下他的夫人玛莎对付这些叽叽喳喳的女人们。而玛莎总是亲切的、耐心的倾听所有的诉求，把每个人都安慰的舒舒服服的。尽管玛莎在军营里有很多的应酬，但这绝不是她做的唯一的事情。他大部分的时间都花在缝缝补补上。后世的美国人一提到玛莎·华盛顿，他们印象最深的就是在福治谷的那个著名的冬天，因为供应极度的匮乏，战士们缺衣少食，当时有两千人冻饿而死。玛莎冒着感染疾病的风险，看望生病的战士们，给他们缝补衣裳，还带着军官太太们纺纱织布。被战士们送去了温情。玛莎在福日谷，她的身影就是母性和女性的象征。据说华盛顿怕玛莎染病，不想让她去看伤员。玛莎说：“如果你放弃战斗，我就停止为他们服务。”独立战争打了八年半，玛莎在军营里度过了八个冬天，断断续续加起来将近五年的时间。她一般是入冬来，初夏走。他回忆说：“每一场战斗的第一声和最后一声炮响，我都听到了。他也许忘了，刚到军营的时候，每一声炮响都会让他发抖。这个曾经无忧无虑的伟大女性，在战争中变得坚强和成熟。有人说她的牺牲和奉献是出于责任感，但是在拉法耶特的眼里，她的故事是那么的浪漫。”拉法耶特说：“玛莎所做的一切。”都是因为她疯狂地爱着她的丈夫。华盛顿需要一双温柔的手，那双手永远属于他的夫人玛莎。不管是出于理智还是情感，玛莎在不知不觉中变成了出色的第一夫人。人们喜欢称她为华盛顿女士，而不是华盛顿夫人。这是因为“女士”是对贵族女子的尊称，显示对她的尊重。另外呢，因为女士更加的独立。不是丈夫的附属品，以此来表彰玛莎对于美国革命的特殊贡献。那在军营中与自己的丈夫共度战火和硝烟的不止玛莎，还有其他的女士，比如诺克斯将军的妻子露西·诺克斯，格林将军的妻子凯蒂·格林，还有斯特林将军的妻子和女儿，斯凯勒将军的妻子和女儿等等。诺克斯将军的夫人露西， 18岁的时候嫁给了24岁的诺克斯。一年之后，独立战争就爆发了。露西她出身于波士顿一个富裕的保王党人的家庭，她的父母坚决反对她和诺克斯的婚姻，因为诺克斯是革命派。但是 Lucy 不顾一切的和他的心上人在一起。1 7七六年1月，诺克斯经过两个月的跋涉。终于把60吨的各种大炮从提康德罗加堡运到了波士顿城外。这些大炮是导致英军撤出波士顿的最直接的原因。英军走了 ，Lucy 的父母、兄弟姐妹也都跟着英军一起走了。从此，他再也没有见过他的家人。他曾经为此极度的痛苦，在孤独和绝望中写信给他的妹妹，请求他们和他联络，但他没有得到任何的回音。也没有得到他父母的原谅。波鲁西并没有消沉下去，他的快乐天性和豁达的人生态度，让诺克斯将军对他如醉如痴。露西一有机会就带着年幼的子女到军中，和他的丈夫团聚。他的笑声把欢乐带给了每一个人。那么，在所有军官太太中最漂亮、最活泼的是格林将军的妻子凯蒂，她年轻貌美。舞姿轻盈，非常得到华盛顿的欢心。1779年，为了庆祝美法联盟一周年，诺克斯在他的指挥部办了一场舞会。华盛顿先跟露西跳了一曲，算是开场，又跟每位军官太太各跳一曲。在完成了他的社会责任之后，剩下整个晚上，大舞王华盛顿都是和凯蒂共舞。他们一曲不落地跳了三个小时，一次都没有坐下休息。不过华盛顿是一个非常有意志力的男人，尽管他和凯蒂关系密切，但那是友谊。他从来没有跟任何女人传出过绯闻。那么这些伟大的女性在享受和丈夫团聚的美好时光的同时，也对大陆军的悲惨处境忧心忡忡。他们在军中的所见所闻，让他们无法袖手旁观。玛莎通过各种途径把大陆军的状况告诉给了各州政要的妻子们，希望得到他们的同情和帮助。男人们无法停止勾心斗角，难道女人们还要变得彼此陌生吗？接下来发生的事情让玛莎感到非常的欣慰，因为她看到，女士们超越了他们丈夫的政见分歧，以自己的方式表达了他们对独立革命理想的支持和向往。1780年6月，一篇题为《一位美国女士的感想》的文章出现在费城的主要报纸上。文章提倡所有的女士穿得更朴实，发型更简单，把省下的钱献给军队，并且号召费城的女士为大陆军募捐。这篇文章引起了很大的反响，一时之间，街头巷尾议论纷纷，女人们开始讨论如何的募捐。他们从来没有如此活跃的参与政治生活。这篇文章的作者不是一般人家的女子，她的丈夫正是宾夕法尼亚州的州长约瑟夫·里德。这位女性的名字叫做艾斯特·里德。自从独立战争开始之后，艾斯特就表现出极大的热情。她曾经写信对她的丈夫说：“我们的理想是如此的正义，如此的高贵，我相信我们必胜无疑。”为了这个理想，任何私利都应该毫不犹豫地抛开。这句话如果出自别人的口，也许不算稀奇，但是艾斯特说出来有点不寻常，因为他是一个英国人。1747年，艾斯特出生于伦敦的一个富商家庭，他父亲的生意和新大陆关系密切，所以就交了很多新大陆的朋友，其中包括李德的父亲。后来呢？年轻英俊的李德到伦敦学习法律，认识了艾斯特，并且疯狂的爱上了她。170年5月，李德与艾斯特在伦敦结婚。不久，他们登船前往北美。当时呢，艾斯特以为他们只是去费城小住，很快就会回来。但事实是，他再也没有看到他的家乡。费城虽然是北美最大的城市。但是跟世界之都伦敦比起来，就是乡下。埃斯特开始的时候还真有点不习惯，他盼望着赶紧回去。正如他的孙子多年之后写的， 8 0年前，一个英国的富家女下嫁北美，被认为是一件很掉价的事情。不过，所幸李德家是费城上流社会的重要成员，才华横溢的李德很快就建立起蒸蒸日上的法律事业务。小两口的日子过得非常的舒服，不过很快这种舒适的日子一去不复返。那么到底发生了什么样的变化呢？我们下集再继续给大家讲。